0: Invex Podcast presenta. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Yo soy Monserrat Antón, jefe de análisis y también especialista de los sectores financiero y telecomunicaciones en el equipo de análisis de Invex.
1: ¿Qué tal? Yo soy Giovanni Bisoño, especialista en infraestructura y materiales de construcción y fibras. Y el día de hoy queremos iniciar una conversación sobre un tema que cobra cada vez más relevancia y es ampliar más la información sobre los famosos criterios de ESG.
0: Así es, yo cada vez escuchamos más frecuentemente este acrónimo, estas tres letras que hacen referencia por sus siglas en inglés a Environmental, Social and Governance, es decir... Los criterios de ESG se hacen en relación a los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que implementa una empresa y que hoy forman un criterio muy importante para los analistas en la evaluación de una compañía, pero también en la toma de decisiones de inversión. Y es que ya no se trata solamente de buscar empresas que generen utilidades, paguen dividendos, tengan expectativas de crecimiento y solidez financiera, algo que en el día a día nosotros también como analistas tomamos como punto de partida para determinar el precio objetivo de una opción, sino que también hay ahora un enfoque en la dimensión ética y en el aporte o destrucción de valor de estas empresas a la sociedad. Yo creo que si hace tiempo en una clase de finanzas o en cualquier foro la pregunta era ¿cuál es el fin último de una empresa? La respuesta podía ser muy evidente y muy, y muy común entre todos, es decir, pues el fin último de una empresa es generar utilidades. Pero yo creo que si esta misma pregunta se hace en la actualidad, se podría abrir un debate y decir que generar utilidades podría ser una respuesta incorrecta. Porque ya no se trata solo de tener utilidades a cualquier costa. Es buscar, sí, es cierto, generar utilidades, pero también generar valor para la sociedad en distintos sentidos y en distintos campos, ¿no? Y aquí es, es interesante ver cómo se ha ampliado el tema del ESG, porque podría parecer que antes era más sencillo, ¿no? Podría ser que antes el enfoque era, pues, simplemente evitar empresas con actividades militares o evitar empresas, por ejemplo, en la industria del tabaco, por el daño que puede generar en, en las personas el fumar. Pero hoy ya no es solamente conceptos que antes eran más puntuales, sino que hablamos ya no de inversiones éticas, sino de inversiones sustentables. El campo en este sentido se ha ampliado de forma importante y por eso creo que es, eh, vale la pena empezar esta conversación mencionando justamente qué son los, los campos que incluye cada una de estas letras, que son tres letras muy sencillas pero muy poderosas. ¿no? El, en la letra E encontramos temas ambientales, por mencionar algunos, cambio climático, emisiones de gases de efecto invernadero, agotamiento de recursos, entre ellos uno muy vital, como es el agua, residuos y contaminación. En la S de sociedad encontramos condiciones laborales, incluyendo temas que parece incluso difícil creer que sigan existiendo, como son la esclavitud o la explotación infantil, comunidades locales como las indígenas, salud y seguridad, relación con empleados y diversidad. Muy sonado este último tema por las noticias que hemos visto de eh, temas de discriminación e injusticia social, que siguen prevaleciendo en las calles, pero que nos hacen voltear a ver qué es lo que pasa dentro de las empresas y otros núcleos donde se pueden fomentar, respaldar o castigar este tipo de actitudes. Y finalmente la G, de gobierno corporativo, que incluye temas como compensación de empleados, soborno, corrupción, diversidad, estructura de las juntas directivas y estrategia fiscal. Y regresando al punto que planteaba hace un momento ¿Qué es lo que debe hacer una empresa? ¿Generar utilidades o generar bienestar o generar valor para la sociedad? Yo creo que son ideas que no están del todo peleadas y por eso la respuesta hoy incluye justamente eh, el, todos estos conceptos, ¿no? Generar utilidades, pero también generar valor. Y puede ser que encontremos, que, que nos sorprenda ver cómo hay empresas que han logrado este, esta mezcla positiva, ya sea por el uso de energías limpias, que pueden ser más rentables en el largo plazo, o temas de innovación que nos sorprende que puedan volver los procesos más eficientes. Además de, de bueno, la, también evitar multas o sanciones económicas y también evitar eh, externalidades en la operación que pueden generar no solamente un daño económico, sino también un daño reputacional para las empresas. Y aquí me parece, Gio, que tú puedes hablar mucho de un sector en el que eres experto y que suele ser foco de atención por ser una industria que se considera contaminante, en particular el tema de la construcción y eh, de las empresas que producen cemento.
1: Y como tú bien dices, el tema de, la, de las empresas cementeras es, son consideradas altamente contaminantes porque en el proceso de producción de cemento eh, hay una emisión de gases como el dióxido de carbono, los cuales son altamente contaminantes, ¿no? Pero antes de entrar un poquito más a detalle, me gustaría recalcarte el hecho de que no necesariamente tienes que pertenecer a un sector no contaminante para ser considerado ESG o sustentable, ¿no? Y tenemos el mejor ejemplo con Cemex. Cemex es parte o está dentro del índice de México de ESG y además de ser una empresa que pues pertenece al sector, como lo habíamos comentado, cementero, eh, tiene la meta y tiene el objetivo muy claro la compañía de ser la número uno para el 2030 en la menor cantidad de emisión de dióxido de carbono. ¿no? Con este objetivo pues, se lograría una reducción del 35%, de 35 versus 30 años eh, atrás. Con esto sería la número uno en el mundo. Ahora, es una reducción del 35%. ¿no? Entonces, eso deja, eso deja entrever entre, entre que pues, queda un largo camino por recorrer y que a pesar de que no se eliminan las, las emisiones de estos dióxidos de carbono... Eh, es considerada ESG simplemente por la conciencia de la compañía en, en reducir y en procurar el medio ambiente, ¿no? Entonces, creo que es importante destacar que el, el, cuando analizamos si una empresa es ESG o no, creo que podría ser mejor análisis o más justo si lo comparamos contra el, su mismo sector, ¿no? Eh, para que no sea, o para que no confundir peras con peras y manzanas con manzanas. Es decir, incluir un análisis un poco más integrado.
0: Y en ese sentido, de este análisis integral, pues me llama la atención platicar de justamente otra empresa con la que podríamos compararla para, como bien dices, pues no hacer injusta la, la comparación y, y, no, y no asignar un puntaje o una una percepción negativa sobre una industria. Creo que hay otra empresa en particular dentro del sector en la que también de la que también tú eres experto y de la que los reportes que has hecho haces mención de este tema. Me parece muy interesante que nos platiques qué está haciendo, por ejemplo, GCC en este campo o cómo se puede comparar con Cemex.
1: Claro, y es un buen punto. Pero mira, GCC, así de bote pronto, GCC no está dentro del índice de ESG de México, ¿no? Eh, pero, pero con GCC se cumple uno de tus de tus puntos que decías al principio de utilidad versus rentabilidad o versus sustentabilidad, ¿no? Eh, GCC es muy distintiva a nivel mundial por su alta rentabilidad y su alto buen margen de vida. Entonces, esto por diversos factores, pero sin duda uno de ellos es el tema de la energía limpia. Esto pues tiene una planta, tiene una planta para autoabastecimiento y, y emite o, o mitiga un poco los bandazos del costo de energía cosa que lo utiliza mucho o le repercute mucho a una industria como la cementera, ¿no? Entonces, aquí se cumple, a pesar de que GSC no es ESG, creo que GSC es el perfecto ejemplo para para romper este mito de la idea de que ser socialmente responsable, no necesariamente sacrificas con la rentabilidad.
0: Claro, súper interesante este punto de esta industria, que como decía, pues es foco de atención por ser considerada más contaminante, pero hay muchas otras empresas en donde también el tema de ESG cobra relevancia y en distintos campos, ¿no? Eh, yo creo que todas las empresas generan en mayor o menor medida cierta huella sobre el medio ambiente, pero me pareció muy, muy peculiar que en la llamada de resultados de Jefe Norte, las llamadas de resultados, pues es esta conversación que tienen las empresas con los analistas e inversionistas después de reportar sus resultados trimestrales, me pareció muy curioso que fue por primera vez que se mencionara en la llamada de resultados de un banco el tema de ESG y que surgiera este cuestionamiento o esta pregunta a la administración sobre eh, cómo están actuando en el tema de emisiones de gases de efecto invernadero, de reducirlas a cero para 2050, este esfuerzo conjunto con muchos países que se ha discutido en muchos foros que seguramente han escuchado en las noticias o en cualquier otro, en otro lugar pues es, es un tema que cada vez cobra más relevancia y es curioso que se le pregunte a un banco en donde al final como bien decía tendrá una huella eh, en, en el medio ambiente pero no es una industria tan contaminante pero lo que vemos es que esto es un efecto multiplicador como muchas otras variables que vemos en el mercado y tiene que ver con qué están haciendo los bancos para incentivar o no incentivar este tipo de actividades que puedan considerarse contaminantes y esto a través del financiamiento que otorgan a dichas empresas y entonces estamos viendo que ya no solamente se trata de las famosas cinco C's del crédito... ...que se tomaban como componente para determinar eh, pues, lo atractivo no de, de otorgar financiamiento a una empresa... ...estas cinco C's que son capital, capacidad, colateral, carácter y conveniencia... ...sino que ahora hay una sexta C que deben de considerar y es la de cambio climático. ¿no? Y, y vemos cómo esta industria también llama la atención, aunque no sea muy contaminante por el efecto eh, indirecto que tiene en este
1: sentido. Y cuando decimos ESG, es un concepto que engloba diversos factores, ¿no? o sea, como lo decías al principio, son, son siglas. Entonces, eh, no solamente es el cambio climático, sino también las otras dos siglas no las podemos dejar a un lado. Y, y un claro ejemplo son las fibras, que si bien sí tienen su lado eh, de, de ambiental, que ahorita me meto en ese tema, pero pero es bien sabido que las fibras, un punto de análisis delicado es el conflicto de interés y el gobierno corporativo que tienen estas fibras, estos instrumentos, para, para poder eh, defender o, o darle mayor certeza a los inversionistas sobre las decisiones futuras y, y, y evitar un posible conflicto de interés a la toma de decisiones. ¿no? Eh, y eso es un ejemplo muy claro y por eso el índice mexicano del ESG no discrimina a ningún sector y cosa que por dártelo en contexto, Funo y Fibra PL, que son fibras, están incluidas dentro de este índice, cosa que nuestro índice mexicano del SP, BMW y PC, pues no contempla, no, no, no discrimina, por así decirlo, a las fibras. Eh, esto por el lado de gobierno corporativo. Claro que también está el lado climático, y el lado climático, lo que hacen las fibras o, los, o las empresas de bienes raíces como Vesta, que no son fibras, pero están relacionadas, este, pues. Buscan esta certificación que no sé si has visto en algunos edificios de LEED, ¿no? que son LED, -E que son certificaciones, valga la redundancia, de un edificio en el que procura eh, disminuir el consumo del agua, reducir el gasto de energía o de luz, este, evitar la menor generación de residuos posible, entre otras cosas. ¿no? Pero entonces es muy importante eh, lo que te decía hace unos ratos, ¿no? que implica altas inversiones. Y por lo tanto, es un reto para las compañías con los menores flujos generados, porque para hacer un edificio con esta certificación LEED, pues requiere altas inversiones, que los edificios también avanzan tecnológicamente, y entonces, pues parecería que, que las empresas, pues tienen un, un, también un. Un reto importante hacia adelante de invertir para ser sustentable o cuidar estos criterios de ESG.
0: Tú has mencionado un punto que me parece muy importante, que es el tema de gobierno corporativo. Claramente, claramente todas las empresas públicas pues tienen que cumplir con ciertos requisitos de gobierno corporativo. Por ello es uno de los es uno de los puntos críticos para que puedan ser empresas públicas pero el enfoque también está ahora en la diversidad de, de ese criterio, de ese consejo e incluir eh, mujeres, por ejemplo, ¿no? Cada vez vemos más empresas que son más vocales en este sentido y en cómo están haciendo una recomposición de sus consejos o si ya existía esa composición con mayor diversidad de género, pues ser más vocales al respecto. Y también vemos empresas más vocales en todo lo que hacen eh, respecto a proyectos sociales, ¿no? Eh, no so ya era algo que probablemente tenían desde hace... Eh, eh, mucho tiempo, pero que hoy por hoy pues tienen más comunicación con el mercado para decir todo lo que están haciendo en beneficio a la sociedad y que es un campo de acción que puedes ver en todas las industrias, en donde incluso algunas que son, como ya decíamos, menos contaminantes, pues tal vez en el tema de la letra E hay menos que hacer, pero en el resto de, de las letras pues hay mucho que pueden, que ya estaban haciendo y que pueden seguir haciendo y que hoy el tema es simplemente hacerlo más más vocal y más evidente para el mercado. Y decíamos todos esos beneficios ¿no? de, de ser ESG, pero ¿qué pasa cuando estas empresas pues no lo hacen? ¿no? Porque ya decíamos que implica, tú lo decías, implica retos, sobre todo para empresas más pequeñas, pues pueden ser inversiones muy fuertes en el corto plazo que, que puedan ser comprometedoras para su generación de flujos. Pero ¿qué pasa con estas empresas que deciden no preocuparse por los temas de ESG? Yo creo que más allá de las sanciones económicas, que ya mencionaba yo también hace un momento hay sanciones que impone la, la propia sociedad que pueden ser mucho más dañinas, ¿no? Pueden recordar el año pasado cuando Coca-Cola, Mars, HP y CBS hicieron un boicot a Facebook diciendo que no iban a anunciarse en esta plataforma hasta que la empresa tomara más acción en controlar los mensajes de odio que se publican en sus redes. Y esto en medio de una campaña eh, que se llamaba Stop Hate for Profit y que impulsaba a la sociedad y con un mensaje muy claro. Hoy existe más poder como sociedad, para sancionar a aquellos que actúan en contra de los principios que son considerados primordiales para el bien común, y también exigir a otros agentes dentro de la sociedad para que se sumen a estos esfuerzos, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y, y a ver, el, el daño moral, o como tú, como tú bien lo bien lo mencionas, por supuesto que es importante, ¿no? Ahora, si te quieres enfocar, Realmente en lo económico, nada más en lo económico, pues tenemos en la historia grandes ejemplos muy claros que son grandes imposiciones o sanciones económicas. Por mencionarte algunos, tenemos el derrame del petróleo de la plataforma de Deepwater Horizon, por el cual BP recibió una sanción antes de impuestos de 53,800 mil millones de dólares. ¿no? También tenemos el ejemplo de Volkswagen, cuando en el 2015 manipuló 11 millones de vehículos diésel para que pasaran las, las revisiones de emisiones. Y generó grandes costos, incluyendo una multa de 27.400 millones de euros, ¿no? O si nos vamos más adelante, en el 2018, cuando Cambridge Analytica recopiló y usó datos de 87 millones de usuarios de Facebook, ¿no? Sin su consentimiento.
0: Todos estos, todas estas noticias que tú mencionas, sin duda hubo un agente encargado de medir este tipo de, de evaluar este tipo de conductas, pero que muchas veces también lo que hay detrás es un, es un descontento social que hace que volteemos a ver a estas, estas acciones, ¿no? Y, y hoy vemos que es mucho más fácil que una noticia aislada en, en alguna parte del mundo se vuelva viral, cada vez hay una mayor velocidad eh, de, la, de la comunicación. Y también creo que hoy hemos visto casos muy evidentes y muy emblemáticos de lo que está pasando con el mundo y que hacen pensar que las cosas no van a cambiar, que por el contrario el tema de ESG se va a volver más fuerte en lugar de perder, eh, en lugar de perder impulso. ¿no? Y me refiero a lo que hemos vivido por la pandemia, por COVID-19, en donde al inicio de, de la pandemia veíamos pues justamente estas noticias de cómo la naturaleza resurgía en medio de la pausa, la actividad que hacíamos todos los humanos y veíamos imágenes de delfines nadando en los canales de Venecia y era un mensaje muy claro, ¿no? De decir pues necesitábamos parar, era un descanso que a nosotros eh, se nos ha hecho eterno, sin embargo, para la, para la naturaleza parece que fue muy corta la pausa y no quiero decir con ello que deberíamos no regresar a la actividad, por todo lo contrario, yo creo que es evidente que tenemos que regresar a nuestra actividad económica, pero sí hay más conciencia de cómo vamos a regresar y qué esfuerzos vamos a hacer como sociedad y como empresas para actuar en la medida de lo posible y en nuestro campo de acción para pues contribuir con este, con este mejor entorno en todos los sentidos y en todo lo que incluye estas letras de ESG. Y me viene a la mente también eh, un anuncio, una campaña que sacó Coca-Cola que pueden buscar en internet, se llama Un Mundo Sin Residuos, y en ella se ve eh, pues que alguien tira una, una botella, no se cae al cesto de basura, sino se cae al piso, y vas viendo cómo la botella pues, va dando vueltas y vueltas hasta llegar al mar, y en ese momento alguien pues la, la recupera eh, y pues ya es como el momento en donde se le dará un tratamiento para evitar que contamine. Y al mismo tiempo se escucha un mensaje que dice, ¿alguna vez te preguntaste dónde terminan todas nuestras botellas? Por un tiempo nosotros tampoco lo sentimos, pero el mundo cambió. Y creo que es un mensaje muy fuerte, muy sencillo y muy evidente de, pues tal vez como sociedad, como empresa, como seres humanos, no nos preocupaba tanto todo el daño que se estaba generando, pero hoy eso ya no es así, ya no es válido decir no lo sabía o no me había dado cuenta que estaba generando esta externalidad de mi operación. Ahora es importante que todas las empresas eh, se enfoquen en cuáles son los daños que están generando y actuar en consecuencia. ¿no? En el sentido Coca-Cola en este anuncio habla de que reciclan actualmente 6 de cada 10 botellas y que esperan para 2030 producir cero residuos y reciclar el 100% de las botellas que vendan. Y como decía, eh, esto es importante eh, ya sea porque sea una convicción propia de la empresa o por la presión que existe de distintos agentes en la sociedad. Y regreso nuevamente a cómo cada vez es un tema más, eh, en el que más se fijan los inversionistas y los analistas. Yo decía de, de esta llamada de Jefe Norte donde se les preguntaba a la empresa por temas de ESG, pero también hay una publicación que hizo Faxet, en marzo de este año, en donde revisa cuántas veces se hizo mención del término ESG en estas llamadas de resultados. En el cuarto trimestre de 2020, en 129 empresas del S&P 500 se mencionó el tema. Parece que el número es pequeño, considerando que justamente son cerca de 500 empresas las que participan en el índice, pero si sí vemos que en el primer trimestre de 2018 solamente se mencionó en 8 empresas, y en el primer trimestre de 2019 fue en 12 empresas, pues queda en evidencia que es un tema que cada vez va a ser más vocal por parte de las compañías y de los analistas y de distintos agentes en el mercado ¿no? o en la sociedad. Y me gustaría que me platicaras, yo, ¿tú qué crees que es lo que preocupa a los inversionistas? ¿Por qué crees que esta tendencia está creciendo más allá de lo que hemos mencionado hace unos momentos ya tú y yo en este podcast?
1: Mira, con lo que tú dices es, es, es evidente la creciente interés de los inversionistas en este tema. ¿No? pero yo creo que, eh, sin duda, podemos pensar que está en la parte ética la atención de los inversionistas, pero, como ya decimos, esto no está peleado con las utilidades, ¿no? Y yo creo que el enfoque no está solamente en los avances de las empresas y en cómo se van a alinear más a una forma de pensar más sustentablemente, sino también las implicaciones que podría repercutir en el mercado y en las empresas la salida de inversionistas o de fondos o de portafolios que... que, que impactan en el precio de cotización y en la liquidez de las empresas ¿no? y voy a hacer otra vez el énfasis en el tema del ESG integrado eh, que es justamente pues, mantener esa mayor puntuación o, o tener en el radar las empresas con mayor puntuación de ESG dentro de, una misma, de un, dentro de una misma industria que podríamos incluso hablar que a la hora de nosotros como analistas eh, estimar una prima o un descuento eh, por, por tener criterios de ESG, ¿no? ahora esta prima hoy por hoy luce difícil de, de estimarla porque es evidente que México está un poco rezagado en este tema frente a sus competidores internacionales. Y te lo voy a poner en ejemplo. El ESG de México, el índice, eh, tiene apenas un año que se formó contra, contra 1999 que empezó en el ESG del Dow Jones en Estados Unidos. Eh, esto, si le sumas, partiendo de que el hecho de que el mercado de capitales en México esto había chico y estamos seguros en que todavía no crecerá, como tú bien lo mencionabas en tu podcast de la bolsa local, no solo se crece, sino se encoge. Entonces creo que, te, creo que todavía queda un largo camino por recorrer y, y si le sumas también los altos costos de inversión, pues creo que todavía se complica un poco más, ¿no? Pero sin duda creo que la parte de la preocupación de los inversionistas estará en, en un futuro, en, en si una empresa se alinea a estos, a estos criterios y las implicaciones que podría repercutir en nuestro precio de la acción, ¿no?
0: Claro, yo creo que ha sido una conversación eh, bastante interesante, definitivamente es un tema pues muy robusto que nos puede dar para muchos eh, podcasts más en los que podamos hablar de este tema. Yo me quedaría con la conclusión, como bien dices, es un tema incipiente en México, pero cada vez va a cobrar más relevancia eh, de la mano de las tendencias internacionales y como decía, pues que no va a ir para atrás, que parece que cada vez va a haber más enfoque en estos temas, que no solamente son ambientales, que incluyen muchos otros conceptos muy diversos y que las empresas sin duda podía ser que ya las llevaban a cabo, pero hoy tienen que actuar más evidentemente y con más energía en estos conceptos.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y, y, y a veces es difícil para nosotros cuantificar esta mayor conciencia de las empresas y en procurar no solamente el medio ambiente, sino en que sean más humanas, por así decirlo, ¿no? Pero, Monse, te agradezco muchísimo la invitación y le reitero, mi nombre es Giovanni Bisoño.
0: Muchas gracias a ti, Gio. Me dio mucho gusto compartir este espacio contigo. Yo soy Montserrat Antón y esperamos contar con su presencia en nuestros próximos podcasts. Muchas gracias. Síguenos en LinkedIn y en Twitter, arroba Invex. Visita nuestro sitio web, Invex.com.